0: Dobré dopoledne, já vás zdravím z tohoto místa a jsem moc rád, že tady můžu být, je to pro mě velká velká čest a beru to jako něco velmi vzácného pro mě, že můžu mluvit k božímu lidu a chci se s váma sdílet s tím, co tak Bůh položil do mého srdce, tak Věřím, že budete i tím povzbuzeni a že to k něčemu pro vás bude, pro vaše povzbuzení, posilnění, napomenutí a tak, jak říká Boží slovo, že tak, když někdo káže, že tak to má mluvit a vyučovat. Takže ještě jednou moc všechny vás zdravím a, a žehnám vám ve Ježíše Krista. Jste vzácní a drazí, Pánu. E- Chtěl bych na začátek přečíst jeden nebo pár veršů z Bible. Je zapsán přísloví 15. kapitola 3. verš. Takový krátký verš. A je tam napsáno toto, že oči hospodinovi jsou na každém místě, Pozorně sledují zlé i dobré. Takže já to ještě jednou zopakuju, že oči hospodinovi jsou na každém místě. Pozorně sledují zlé i dobré. A teď se vás možná zeptám, ale nechci hlasit tu odpověď. Je to pro vás povzbuzení nebo Ne? Ano, když vykonáme nějaký dobrý skutek, tak chceme, pane Bože, abys to viděl. To bylo pro tebe a já jsem tak dobrý. To se mi tak dobře povedlo. Ale víme, a jako já teď nechci o dobrých skutcích mluvit, ale, ale víme, že ne vždycky se podaří jenom ty dobré skutky. Jsou i situace, kdy se nám něco velmi nepo, nepovede. A víme, že jsme, že jsme upadli, že jsme zřešili, že jsme řekli něco, co jsme neměli říct a, a máme v Biblii napsané, že oči hospodinovi jsou na každém místě. To znamená, že jsou všude. Jestli je na každém místě, tak to znamená, že jsou i tady. Jako já vím, Bible to tak napsala, tak velmi prostě napsala na každém místě. Jestli na každém, tak to znamená, že není žádné místo, kde by oči hospodinovi nedosáhly. A proto si říkám, jestli to někdy pro nás je dobrá nebo špatná zpráva. Ale píšou toto pisatele starého zákona. Oni si už uvědomili tehdy, že není nic, co bychom před Bohem mohli skrýt. Protože tendence lidí, když zřešili v ráji, když porušili tu boží smlouvu, tak bylo, že se skrýt. My se chceme někde skrýt. Bože, my, my se chceme skrýt, aby z nás neviděl. My, my se stydíme. My se možná stydíme i jeden před druhým. Hřích nás oddělil od tebe a my se chceme skrýt. Kdo z vás jste měli malé, jste měli děti, tak jak byly malé, tak si rády hrají na schovávanou. A když jsou úplně maličké, tak oni si myslí třeba, že když si zakryjí tak svoje oči, že je nikdo nevidí. A nebo se schovají pod deku, v, uprostřed, prostě je tam plno lidí, a když se schovají, tak si myslí, že jsou neviditelní. Znáte to? Ano, před lidmi dokážeme skrýt spoustu věcí. Zamaskovat. Nahodit ten správný úsměv. Dalo by se říct ten nedělní úsměv. <laughs> Ale před Bohem nelze nic skrýt. To bychom si měli uvědomit. Lidé i ve starém zákoně, takový Jonáš dostal slovo od pána, ale protože bylo tak nepopulární, měl jít říct jednomu městu, že bude zničeno a nebyla to jednoduchá úloha. A on se rozhodl, jestli ke mně promluvil Bůh někde tady, já, já, já odplavu a budu někde jinde. A tam se skryju před Bohem. Jaká bláhová myšlenka. Prorokům ve starém zákoně se někdy říkalo vidoucí. On viděl víc než obyčejní lidé tehdejší doby. Říkalo se jim výdouci, Viděli dál, anebo viděli to, co bylo normálním lidem skryto. Bylo jim to zjeveno od hospodina. Jedním takovým Vidoucím byl Nátan, který žil v, v, v období, kdy vládnul král David. Král David byl úžasný bojovník Boží, udělal spoustu úžasných věcí, porazil Goliáše a tak dále, ale má na svém kontě i velmi hluboký hřích. A Nátan, ten vidoucí, jednou za ním přišel, když spáchal takový dost hnusný hřích a řekl, to, co si učinil králi, je naprosto špatně. Bůh mu to zjevil, protože je napsáno, že Bible, to tam celý ten příběh, když, když on e, e, spal s tou a pak zjistil, aha, je těhotná, ona mu to řekla, jsem těhotná, tak se snažil zlikvidovat toho jejího manžela, aby to nějak zamaskoval. Snažil se to zamaskovat, přečtěte si to v Biblii, teď na to nemáme čas, je to 2. Samůleva, 11. kapitola. Chtěl to narafišit různým způsobem. Když se mu nepodařilo, tak vymyslel to, že prostě ho postaví do toho, do někde byla válka, do toho nejhoršího místa, kde neměl šanci přežít, tak ho nepřátelé zabili. A pak on si vzal tu manželku, protože byla vdova, že jo? Ale vidoucí. A pak je napsán napsán ten verš. Ale to, co učinil David, bylo zlé v očích hospodinových to, co David spáchal. Takže Bůh vidí, to co, to, co děláme. To, co děláš ty, to, co dělám já. Bůh to vidí, Bůh tě vidí nejenom tady ve schromáždění, ale vidíte doma. Je to dobrá zpráva. <laughs> vidíte v práci, vidíte ve škole. A nemůžeme před ním nic skrýt. Takže. Mm, Vidíme že, a vidíme, že naše lidská přirozenost nás vede k tomu, že činíme nepravosti, že řešíme ta lidská, spra- lidská přirozenost. A e, lidé starého zákona a Mojžíš, když vedl izraelský lid, tak jim přinesl zákon, zákon Mojžíšův. A lidé museli Přinášet oběti zvířat, zvířecí oběti, k tomu, aby byli očištěni od svých hříchů. A proto putovali třeba každý rok do Jeruzaléma, aby za sebe, za celou svou rodinu obětovali zvířata. Takže přiváděli ovce, kuzlata, býky a kněží je zabíjeli, možná před jejich zrakem. Přišla rodina, sešli se a šli 30, 50 kilometrů ze zvířaty. A pak je ten kněz podřezal. Byla to jatka. Ale to dítě se ptalo, mami, tati, co udělal ten beránek, ta ovečka, to kůzle? Možná i děti tehdy měly vztah, tak jako dneska mají vztah těm zvířatům domácím. Co udělalo? Proč musí zemřít? Ten rodič jim vysvětloval za naše naše hříchy, za to, že že činíme nepravosti toto zvíře. A ono ho vidělo, v jednu sekundu ještě žije a pak zemře. Po zásahu nožem třeba. Proč? Abychom byli očištěni, vysvětluje ten židovský otec tomu svému dítěti. Ano, tehdy to bylo ve zvyku. Ta náboženství obětovala svým různým bohům. A ty ty okolní národy měli spoustu bohů. Víme o tom. A obětovali jim jak zvířata, tak dokonce i své potomky, lidi, lidské oběti. Chtěli si ty bohy získat na svou stranu. A proto jim přinášeli různé oběti, mezi jinými i lidské, své děti. Obětovali, ale to se o hospodinu nelíbilo. A víme, jak to pokračovalo, že e, Izrael přinášel ty oběti, ale pak jim často Bůh říká, lidé, mě už nebaví ty vaše oběti, protože vy sice je přinesete, ale vaše srdce je úplně někde jinde. Vy se postíte sice, přinášíte oběti, ale pořád pokračujete naprosto ve svém stanem, způsobu života. Podvádíte jeden druhého. Jste falešní, máte falešné váhy. Vy tam vážíte, ale místo toho, aby to mělo kilo, tak to má jenom 80 deka například. A tak podvádíte denně. Já nechci vaše oběti takové, když se nechcete obrátit ke mně. A podvádíte své ženy. A já to všechno vidím, říká hospodin poslechně přečtěme ty proroky starozákonní. Já vás vidím, Izraeli. Vy žijete úplně šileně, jak ty okolní národy. A já to vidím. Vy si myslíte, že že pak přijdete do chrámu, něco tam zbožně zamumláte a, a pak si žijete po svém, že toto já budu snášet. Já nejsem jako okolní bohové. Já jsem Bůh, který vidí všechno. A Ježíš Ježíš Kristus říká lidem, že ať jdou a zavřou se do svého pokojíku, protože Bůh vidí, co je skryto. A já vám pro vás dobrou zprávu. Víme to všichni, co jsme tady křesťané, ale mám dobrou zprávu v tom, že my už nemusíme přinášet oběti, Nemusíme tady přicházet s krví telat a kozlu, ale jednou pro byl Ježíš Kristus jako oběť vydán za naše hříchy. Ježíš Kristus, kterého zvěstujeme. A on zemřel za naše hříchy. A proto ty křesťané, který možná, a jako, jako pisatel Nového zákona říká, že všichni také hřešíme. Není... Člověk, který by nehřešil na této zemi, ale jestliže vyznáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý, že nám naše hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A proto slovo, že Hospodin vidí to, co je skryto, vidí všude a jeho oči jsou všude, to už není pro nás, abychom teď se báli Hospodina, ale my, křesťané, kteří kteří jsme přijali tuto oběť, tuto dokonalou oběť. Věříme, že Ježíš, Bůh se dívá na nás skrze tuto oběť. My nehříšíme dobrovolně, nechceme a pak pak jakože přijdeme do kostela se vyspovídat a pak si žijeme po svém. Ne, my jsme lidé, kteří, nebo máme být lidé, kteří jsou, když Duch Svatý nás něčeho usvědčuje. Ano, pane, pro odpou, mi můj hřích, nedělal jsem dobře, ale není pro nás odsouzení, když jsme v Kristu Ježíši. To je ta dobrá zvěst. Haleluja. Takže Bůh nás vidí čisté, neskrze naše dobré skutky. Ty jsou jistě dobrovodným znamením toho, který následuje Krista ale vidí nás čisté skrze oběť Pána Ježíše Krista. Protože je jeden žalobcen bratří, jak je psáno, ten zlý. A ten nás neustále odsuzuje a pomlouvá a žaluje před Bohem. To je jeho práce. Ale my máme přimluvce. My máme přímluvce ducha svatého, utěšitele, který se za nás přimlouvá ve dne a v noci. Za tebe a za mne. Díky Bohu za to. Takže my se můžeme postavit proti takovému odsuzování. Kdyby tě chtěl nepřítel odsuzovat, že ty jsi nehodný, tak se mu postav slovem božím, které říká, že jednou provždy byl a přivlastní si to. Jednou provždy byl za mě obětovan Ježíš Kristus a já jsem očištěn jeho svatou krví. Haleluja. Jedině s tímto můžeš bojovat, božím slovem. Ani jsem vám neřekl na začátku, že mám takové tři, tři hlavní myšlenky, tak to byla taková první myšlenka, že hospodinovi oči vidí všechno a všude. A ještě bych k tomu, k této myšlence přečetl, že ten známý verš, jaké je slovo Boží, list Židům, čtvrtá kapitola, 12. a třináctý verš. Slovo Boží je živé, mocné a ostrější než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Takové boží slovo. Nahé a odhalené je všechno před ním. Nelze nic skrýt, ale my jsme skryti tou boží obětí, kristovou obětí. Takže to byla moje první myšlenka, a ta druhá je úplně z jiného soudku, <laughs> že to tak řeknu. Úplně o něčem jiném. A říkám si, jako je to správné kázání, když to není o tom samém c- celou dobu. A říkám si, pane Kristus, když mluvil kázání nahoře, tak taky procházel tak plynule z jednoho prostě tématu a pak mluvil o jiném. Prostě budu mluvit teď na co, co další mám na srdci. A to je výběr životního partnera. Takže je to úplně trošku jiné, než čím jsem začínal. Ale e, protože jsem, mám zodpovědnost jako starší za tento sbor, máme zodpovědnost, tak věřím, že můžu umluvit i k té, do tohoto tématu. Čím jsem starší a déle v manželství a poznávám, jak to na tom světě chodí, tím více si uvědomuji, jak je důležité pro muže či ženu, koho si vezme, s kým vstoupí do manželské smlouvy. Ano, manželství je totiž smlouva, která se uzavírá před svědky a potvrzuje se slibem a podpisy. Tak to funguje v naší naši našem státě. Já ti chci říct, že když to myslíš s Bohem vážně a s Bohem a božím královstvím naprosto vážně, tak tvým králem a pánem je Ježíš Kristus, kterému slibuješ věrnost, ale tvůj nevěřící kamarád, přítel, spolužák a dodejte si kamarádka, spolužačka, přítelkyně, jako jako kamarád, patří jinému králi. I když to zní v 21. století jako, že vám tady povídám nějakou pohádku o králích a království. My už nemáme tady zřízení krále a královnu, že bychom měli na trůnu, takže nám nám to evokuje Boženu Němcovou a tak dále, že pohádky o králi. A král, jak někdo králuje, ale chtěl bych, abychom si skutečně nás představili jako toho, že jsme, je boží království, kde králem je Ježíš Kristus a každý, kdo se vědomě přihlásí, uvěří v Krista, dá se pokřtít, se stává součástí toho království, kdy je, kdy je podřízený tomu svému králi. A proto to tak vysvětluju, že chci ti říct, že ten nevěřící kamarád a přítel a spolužák nepatří do stejného království. On slibuje, když jakoby nikdy nikomu nic neslibuje, ale je pod mocí toho zlého, takže jakoby sliboval věrnost tomu, tomu nepříteli. Já to tak musím říct, tak to vysvětlit. A proto... Když, když si chceš s takovým člověkem, i když je velmi sympatický, něco začínat, tak vstupuješ na velmi tenký led. Já to tady chci říct a varovat ty z vás, kteří, kteří ještě máte předtím, ještě nejste, nemáte žádného partnera a teprve vás čeká tento výběr. A říkáš si, no tak proč to neříkáš na mládeži? Proč to neříkáš na dorostu, proč nás zatěžuješ takovým, my, kteří (laughs) už to máme dávno za sebou? Myslím si, že je dobré, aby to slyšeli všechny generace a abyste mohli také, třeba když tu někdo není, to předat dál, jestli s tím budete souhlasit. Protože pro opravdového následovníka Krista je víra a v Krista a vše, co je s tím božím královstvím, naprosto zásadní věc. Není to jen nějaký doplněk, nějaký malinký, neznatelný, kdybych tady měl nějakou sponku, jo, kterou byste ani neviděli vy vzadu. Ta víra, že to je nějaká taková nepatrná věc, kterou si nejde všimnout. To není. To je naprosto zásadní věc, úplně jiný pohled na, na tento svět, na život. Je to křesťanství. Ano, a tady jsme u toho. U mnoha lidí kolem nás se z stal jen takový modní doplněk. Přejí si mít svatbu v kostele. závorce. na tom není nic špatného. Ale pokud jde jen o formalitu, že to tam je hezké, romantické, ale vůbec nerozumí obsahu, tak je to špatně. Pokud víra neprorůstá úplně celým mým životem a neovlivňuje veškeré mé rozhodování, tak je něco špatně. Pokud nedokážeš se svým třeba budoucím partnerem naprosto otevřeně mluvit o věcech víry, a nejste schopni společně kleknout na kolena a volat k Bohu, tak to není partner pro tebe. Může ti být šíleně sympatický, ale musím ti říct, že zamilovanost po určité době pomíne a přijde, přijde normální život. A mluvím teď hlavně k mladým, jak jsem již řekl, kteří ještě nikoho nemají, aby mohli takto o těchto záležitost přemýšlet. Abyste to takto měli ve, svých, ve své hlavě nastaveno. Mluvím k rodičům, aby se za to u svých dětí pravidelně přimlouvali. Od narození i dřív. Aby se za to modlili a přimlouvali. Mluvím k prarodičům, aby se taktež přimlouvali. Ale teď už mluvím k tobě. Pokud jsi mladý a nemáš toho partnera, jde o tvé rozhodnutí. Už nežijeme v době, kdy nám partnera vybírali rodiče. A už to bylo dávno domluveno, protože to je je ten nejvhodnější. Jste byli malí a už dopředu vám byl přidělen nějaký partner. Tak to dneska není. A proto z toho důvodu ti chci říct a poradit ti, nic si s nevěřícím nezačínej. Když si v náhodou v životě vybereš práci, školu, která tě nebaví, tak to dnes není žádný problém. Můžeš ji změnit. Můžeš práci změnit. A nikdo to neřeší. Ale vztahy se neřeší úplně jednoduše. Vztahy se neřeší úplně jednoduše, ale tento svět říká, mějte kolik chcete těch životních partnerů. Tu je vztah? To je jednoduché. Bude další. Tu je vztah? Nehodí se, ne? Přič s ním. Je to tak jednoduché? Není. Já vám negarantuju, že pokud si vezmete jako křesťané, že vždycky bude všechno růžové, protože víme, že i křesťanská manželství se rozcházejí. Nebudu probírat proč jak, ale přesto Přesto, když máte stejného pána krále, stejný cíl, je to pro vás jako křesťana určitě velmi, velmi zásadní, abyste si vzali toho, s kterým můžete tuto víru sdílet celý život. Protože když přijdou problémy, a ty vždycky přicházejí v životě, tak je rozdíl, jak to řeší věřící a jak to řeší nevěřící. To je velký rozdíl, jak, jak to mají nastaveno v hlavě, řešení různých problémů. A proto pozor na pasti, protože ten nepřítel ti nedá všechny, totálně nesympatické spolužáky, totálně hrozné spolupracovníky. Ale budeš tam mít velmi sympatického nebo velmi sympatickou ženu vedle sebe? Budete si rozumět v spoustě věcech, ale o víře nebudete mluvit, protože ona nevěří, nebo on nevěří. Ale budete si rozumět v jiných věcech. A zamilujete se do sebe a pak už se strašně špatně z toho vztahu vychází. Proto kdo, ještě, kdo může, tak vám radím, nezačínejte si s, s tím. Ale pozor, neradím utíkat z již uzavřeného manželství. To v žádném případě. To v žádném případě, protože jste... Něco slíbili. A proto, když jste slíbili něco a váš partner je nevěřící, modlete se za něho. Ne ne prostě, že byste tak ten vztah vzali a, a zahodili. To ne. Takže to je moje rada. Pro vás, kteří ještě nemáte, Žádného partnera. Modlete se za to. I když vám je deset let. Nebo ještě i méně. Pokud rozumíš, co jsem ti chtěl říct, modli se za to, protože to je fakt velmi důležité. A vám, kteří možná nemáte úplně v tom vztahu takové požehnání, tak říkám a radím, Modlete se, modlete se za své partnery, ať jsou věřící nebo ne. Oni skrze vás můžou být a jsou požehnáni. Není to, že byste měli teď hodit flintu do žita, ale prostě vy jste světlo a žehnám a žehnám vám, ale těm, kteří ještě nejsou ve vztahu, toto radím. Třetí třetí bod, o kterém chci mluvit, je, když Ježíš říká a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Znáte znáte toto slovo? A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Je to takové, takové smutné, že A Ježíš to říká a předpovídá to. Co znamená slovo vychladne? Slovo vychladne nám naznačuje proces. Je to proces. Když vám mámka vaří oběd a svolává vás třeba v sobotu nebo v neděli, volá, pojďte na stole, už je polévka, samozřejmě, že Ještě jste v pokoji učíte se matematiku pilně, že polévka mě ruší z příkladu, jako nebo to je jasné. Mobil, to vůbec ani neznáte, takže to bych to to byste nevěděli, o čem mluvím, takže to nebudu mluvit s mobilem. Takže vás mamka ruší od matematického příkladu, že polévka Polevka je na stole, samozřejmě, že musíte to dopočítat, že? Takže za dvě minuty ozve zase hlas, trošku se zvyšeným tím hlasitostí. Pojďte, polevka je na stole. Samozřejmě, že pořád nemáte X vypočítané. A ona už vychladne, už je úplně studená, to znamená, je to proces, Proces ochlazování, vychladnutí je proces, který je závislý na čase, že jo? Máme teplotu v nějakou v bodě A a pokud v tom našem normálním fyzickém světě nepřidáváme zdroj tepla, tak se to začne ta daná věc ochlazovat, v našem případě polévka. Je to přirozené? A je to tak. A někdy potom přijdete a fakta polevka je studená nebo jiné jídlo. A Ježíš říká, že, když se rozmuže nepravost, ochladne láska mnohých. Víte, jak v české republice ochladla láska mnohých? Víte, já věřím, že předtím, ještě před, nechci si idealizovat českou společnost. Ale přece jenom kdysi byl každý věřící, že prostě musel chodit do kostela a tak dále. Ale po té druhé světové válce a po nástupu komunismu v naší zemi, kdy bylo lidem řečeno, že náboženství to je opium lidstva a kde si cosi, tak skutečně jenom ti, ti vytrvalí chodili zůsta, jako v té víře to už je na nich, jak to bráli tu víru v těch různých církvích, ale prostě ochladla láska mnohých. A teď jsme jedna, jeden z nejateističtějších států na světě, Česká republika. A přitom z našeho středu jo, vycházeli velikáni typu Jana Huse, který burcoval lid k hledání pravdy, učitel národů Jan Amos Komenský a tak dále. A přitom teď, když se lidi zeptáte něco o Bohu, tak ještě, ale o Ježíši Kristu, tak vám jenom řeknou prostě Ježíšek, který přináší, napsal si už Ježíšovi o dárky. Je to velmi smutné. Ale co uděláme proto, aby se nás netýkal ten proces ochlazování? Jedině to, že budeme pořád přicházet k zdroji tepla. Nic jiného to nejde. Musíme přicházet a být u zdroje tepla. Co to znamená v praxi? Vidíte, že se tady scházíme. Čím více lidí na stejném místě má stejné smyšlení, tím větší je tady boží teplo, že to tak řeknu. Ano, boží sromáždění je Místo, kde, kde Bůh řekl, zaslíbil, že bude. A proto je důležité navštěvovat Boží, boží shromáždění. Sromá, A to, co se ten zlý snaží učinit v našich životech, je nám to znechutit tady. Je tu moc teplo. Teď už máme úžasnou molitevnu, kde je úžasně ale prostě nevyhovuje ti kazatel. Nevyhovuje ti to, co tam mluví. Co to tam dneska ten Jirka mluvil prostě. Jo? Toto se mi nelíbilo. příště už tu nepřijdu jako. Nebudu poslouchat takové věci. Půjdu jinam, A nebo nepůjdu jinde. Poslechnu si něco na internetu. Aha, měl jsem přijde neděle, no měl jsem si něco poslechnout na internetu, ale bylo třeba tamto tamto. Tak lehce jde ochladnout. Tak lehce. Manžele, mladí, když se vezmete, máte ideály, ale musíte dbát na to. abyste jste při těch všech povinnostech, co začnou, a tu je třeba peníze na to, a na to tak by zmohl mohl jít a přibrat si práci a tak dále. A už není síla na, na to chodit na schromáždění. Už není síla při tom všem. Uděláme si nějakou rodinnou pobožnost. Aha, jo, jednou, dvakrát a pak už není síla. Pak už děláme něco jiného. To je velké nebezpečí, které hrozí každému z nás. To ochladnutí. A, mě už, a jak už tu nepřijdete několikrát, tak vám může potom trapně. Tyž už tu u taky roky. Uslyšíte takové přivítání. Ty, to je trapas, jako fakt. Jak dlouho jsem už tu nebyl. A nám lidem nemáme radí trapné situace. Ale já vám si říct, raději se strápni a přijdi tady, protože ti hrozí ochladnutí, pokud, tady, pokud nebudeš chodit do, pod Boží slovo. Nemusíš chodit tady, ale je důležité, aby si měl někde rodinu Boží. Tam, kde se hlásá Boží slovo. Je důležité, aby si byl někde u toho zdroje, protože vystydneš jak ta polévka na stole. Když když je odstavená z toho zdroje, když je odstavená ze sporáku, je nalita na talíři, na stole, tak každou sekundu, kdybyste měli velmi přesné měření teploty a dali byste to do té polévky, tak každou sekundu Jde jdou možná od setiny stupně, ale jde to níž a níž, když, jde mimo, když je mimo zdroj tepla. A proto neodcházejme od zdroje, od Ježíše Krista. Chtějme být tam, kde je boží lid. Jen co je to možné. Protože to je záruka toho, že neochladneme a s boží pomocí Zůstaneme, vytrváme až do konce. Potřebujeme se modlit, pane, o milost, abychom vytrvali až do konce. Ať přijde cokoliv, abychom my vytrvali do konce a neochladla naše láska. Takže úplně krátké zhrnutí toho, co jsem dneska říkal, je, že hospodinovi oči vidí všude a všechno. Takže nejde se před ním skryt, tak jako se dokážeš skryt před taťkou, mámkou nebo před lidmi. Ale před Bohem ne. On vidí úplně všechno. Vidí i to špatné. Ale my víme, že pokud uděláme něco špatně, tak máme toho, který nám odpouští, když toho litujeme a očišťuje nás. Nezačínej si nic s nevěřícím. Pokud jsi ještě svobodný, nemáš závazky, nezač- nehledej tam. Hledej mezi božím lidem. A třetí věc, nevzdaluj se od zdroje, nevzdaluj se od písma. Je to tak jednoduché. Ty záležitosti toho všedního světa, toho normálního života, je jich tolik, že pokud si nedáš jasnou priori, prioritu, tak to může skončit tím ochladnutím. Takže pokud souhlasíte, jeho, to, tak já, se dovol, já si dovolím prostě tím ukončit a mm, tak kežby to bylo pro vás požehnáním, co jsem říkal pro vás a vaše životy, Amen.